0: 大家好，欢迎来到企业故事会。今天我们和大家讨论的企业案例故事是美国著名的折扣连锁超市 Costco。我们谈一谈 Costco 如何用严选模式来对抗亚马逊的竞争。这两天，上海 Costco 开业，场面非常火爆，排队的人挤满了店面。开门半天之后。因为顾客太多，不得不停止接纳新顾客。这个新闻传播出来之后，引起了大家的兴趣。自从电子商务兴起以来，我们听到的都是传统大型超市受到很大影响。过去，像一些城市里面，万达广场仅凭借沃尔玛、家乐福就足以吸引客流的模式，已经不再适用。近两年流行的是小而美的模式，像河马先生这样面积比较小的超市，或者是像 Seven Eleven 这样的社区便利店。大型超市不断的爆出负面新闻，比如家乐福中国在2018年的亏损高达6亿元， 2 0 1 9年家乐福中国将 80% 的股权出售给了苏宁，这似乎说明。大型超市的好日子已经过去了，也就是在这样的背景下，上海 Costco 开业的新闻才会受到关注。那么，为什么 Costco 能够表现出逆潮流而动的本领？是因为他真的掌握了别人所没有的独家窍门吗？而且，为什么明知在中国内地大型超市的日子不好过 ，Costco 还非要选择这个时间？到中国来开店呢 ？Costco 是美国最大的会员制仓储零售店，中国也译为好事多，现在官方的叫法是开市客，不过大家普遍还是叫它 Costco。在美国 ，Costco 是最成功的连锁零售超市，它的成功模式很简单：首先，超市里销售的商品。总是大包装出售，品种不多，但多为精品。顾客一次会买的多，享受折扣价的好处。其次 ，Costco 有一个庞大的会员基础，加入 Costco 是要付费的，而对于 Costco 来说，招募会员相当于提前获得收入和绑定销售。超市有很多吸引顾客的方法。但最基本的是质量和价格。在价格方面 ，Costco 有明显的优势。由于品种少，出货量大，它在采购价格上是有优势的。比如 ，Costco 的招牌产品——热狗汽水组合，这个产品价格非常便宜，多年来一直是 1.5 美元，同样的价格卖了30年。在 Costco 商品的平均毛利率只有 7% 如果毛利率超过 14% 需要经过 CEO 批准。在 Costco， 顾客很难不被其低廉的价格所打动。Costco 的结账台以拥挤和排队而闻名。在经营上 ，Costco 的库存周转期为31天，而竞争对手沃尔玛山姆会员店。是四十二天。在 Costco， 店面的布置反映出企业对成本效率的追求。地面是水泥的，天花板没有吊顶，货架没有装饰。到 Costco 上海店采访的媒体在报道时说：“这是一种像国营商场般毫无美感的摆放。”的确 ，Costco 的摆放风格。纯粹是实用性的。在 Costco 陈列的商品品种只有 3,800 种，这个数字只占到沃尔玛的二十分之一。比如在 Costco 只有4种牙膏，而在沃尔玛你可以看到60种牙膏。Costco 的目标是让顾客在看到10件商品时，至少有一件要感到惊喜。这种所谓的严选模式。也是它应对电商威胁的一种有效方式。大家可能还记得，在早期，大型超市通常会把少数几种商品的价格定的特别低，比如可口可乐或某种调味品，让消费者产生低价的联想。但这种策略慢慢的不太管用了。Costco 的做法还是低价。但他的商品却换成了特别能够吸引中产阶级的那些精选产品，而不是廉价品。严选的意思是你在别处知道了这款产品，但你在 Costco 能够获得在别处不可能获得的价格。在 Costco 销售的商品中，有 20% 是他的自营品牌——可可兰。科克兰本身已经是市场上的知名品牌了。自营品牌的毛利率不超过 15% 但价格却可以显著低于市场。例如，科克兰伏特加酒在相同的质量下，价格只有竞争品牌的一半。Costco 还将为会员服务的范围扩大到更多品类，例如会员在合作的加油站。可以享受优惠价格。Costco 还销售汽车，它现在已经是美国排名第三大的汽车销售商。通过与 Costco 本地合作的汽车经销商，顾客可以获得更多的价格优惠。目前 ，Costco 在全球有750家店面，其中520家在美国。典型的 Costco 会员家庭收入约10万美元。而沃尔玛则是 5.5 万美元，会员的年度消费大约是 2,500 美元。Costco 选择的会员对象占全美家庭总数的 25% 收入相对较高，消费能力强是 Costco 会员的一个特点。例如， 60美元普通会员资格，大约一年要采购 1,300 美元才核算。而120美元的高级会员，则要采购2400美元才核算。2017年 ，Costco 的会员续费率达到 90%。在 Costco， 会员费的收入占公司全部利润的 75%。会员可以申请的联名信用卡也是能够为公司带来利润的产品。这些信用卡为消费者提供返现服务。如果加上信用卡的利润，那么 Costco 的利润实际上主要来自它所提供的服务，而不是超市内商品的利润。因此 ，Costco 能够将商品的毛利率控制在很低的水平，在顾客心目中营造出性价比特别高的品牌形象。嗯、Costco 认为，顾客到店里来总是会买的多一些，尤其。是在缴纳了固定会费之后，往往刺激顾客多买，因此他直到2017年才开始大举开拓网上销售。而此时，另一家零售巨头沃尔玛已经是美国仅次于亚马逊和易、e、贝的电商。沃尔玛的电商业务在其业务板块中增长最快，但利润不足，往往补贴停止。顾客的订单也会停止。Costco 进入电商领域会不会遇到和沃尔玛一样的困难呢？市场可能不会像对待亚马逊那样给予老企业长期亏损的支持，这也是沃尔玛股价不断下滑的原因。对比一下 ，Costco 网站只提供1万种商品，而亚马逊则提供50万种商品。在中心化的配送能力方面，无论是沃尔玛还是 Costco 都远远落后于亚马逊。尽管 Costco 的存货周转率已经非常高，但亚马逊在这一指标上的表现甚至好于 Costco。从价格方面来看，目前 Costco 对亚马逊有压倒性优势。有调查比较了38种可以在网络上下单的产品。亚马逊在饮料和食品上价格高出近 100% 如果消费者全部在亚马逊购买这38种产品，则总价格会高出 12% 在收购了美国最大的有机食品连锁店全食食品之后，亚马逊在食品方面的价格劣势也许将得到扭转。当然，两者的竞争重点不同 ，Costco。注重价格折扣和性价比，而亚马逊则以购物方便胜出。Costco 拥有 9,300 万会员，其中基础会员占三分之二， 3, 年费为60美元；高级会员占三分之一， 3, 年费为120美元。会员总体平均消费 1,500 美元。亚马逊拥有1亿会员，年费。一百一美元，会员年均消费 1,500 美元，两家的会员续费率差不多。在 Costco 的会员中，有 57% 同时也是亚马逊的付费会员。消费者在亚马逊主要购买电器、书和服务，而生鲜食杂只占 25%。亚马逊对城区。年轻和工作繁忙的顾客更有吸引力。对于收入相对较高的消费者，时间成本可能更加重要。由于亚马逊拥有不断增加的网络效应，其增长速度较高。Costco 的增长则取决于会员人数和会员消费。在其他零售商受到亚马逊冲击的时期，近年来。Costco 单店销售仍然保持了 5% 到 7% 的增长，显示了消费者对 Costco 模式的认可。如果说在美国对 Costco 最有威胁的是亚马逊，那么在中国，主要电商已经成功的逼迫传统超市让出大量的市场份额。回到我们在前面所说的 ，Costco 为什么选择这个时间来上海？他不知道中国大超市日子不好过吗？当然知道，但由于商业模式不同 ，Costco 认为这反而是一个重大的机会。消费者抛弃大超市，有可能是因为对它的服务不满意。如果大超市能够提供的服务，电子商务公司完全可以满足，用户当然不会再去大超市购物。但如果 Costco 有把握提供大超市或其替代品电子商务所无法提供的服务呢？这里面的市场判断是，当前中国已经相对成熟的电子商务是否存在服务不足的空间？从 Costco 的这一决策来看，他认为中国市场上高品质的产品和服务供给不足，无论是淘宝。京东还是苏宁，他们所提供的主要是基本的生活用品和流行的品牌，但未能建立起有品质的生活用品服务品牌。在淘宝和京东如此强势主导的市场上，网易凭借严选的概念，仍然能够快速的崛起。另一个市场信号来自山姆店。这家沃尔玛旗下的会员制零售店，在美国仅次于 Costco。1996年，中国第一家山姆会员店在深圳开业，但到2017年时，山姆在中国只开了16家店，平均每年不到一间。因为在这段时间里面，沃尔玛超市这种大型超市的形态更适合中国市场。但是从2017年开始，山姆会员店加速了，每年开店达到五间。在 Costco 进入中国市场之后，可以想象，山姆还会进一步加快开店速度。由于目前超市消费的主体已经变成80后和90后年轻一代的家庭主妇，这一代消费者对品质。和身份认同提出了更高的要求，而原有的超市和电商品牌无法在短期内改变自己的品牌形象，这就给像 Costco 和山姆这样的会员制零售店提供了机会。有意思的是，如果大家去查一下2019年6月媒体对 Costco 进入中国市场的评论，就会发现。唱衰是当时的主流，大家普遍认为中国零售市场的竞争太激烈了。经过多年刀锋见血的价格战，才有了今天这样的电商大企业主导的局面。而 Costco 仅凭会员制一招，不大可能在市场上立足。然而，从 Costco 在上海受欢迎的程度来看，至少在目前这个阶段。Costco 和中国本土零售商之间没有正面竞争，因为 Costco 的特色是选品和服务，在消费者心目中，这两者的价值主张是不一样的。我们也可以说 ，Costco 进入中国市场的贡献之一，将是戳破当前国内主要零售企业基于虚假宣传和品质低劣所产生的市场气泡。吸引讲求生活品质和品牌信任的消费者转向新的市场选择。好，今天的企业故事会就介绍到这里，谢谢大家。